0: Pasar el mes de agosto en Barcelona, a principios del siglo XXI, era increíblemente aburrido. Durante gran parte de mi infancia y adolescencia, mis amigos iban de vacaciones al pueblo de sus padres y acostumbraban a volver cargados de aventuras, historias alucinantes e incluso algún que otro amorío temprano. En aquella época, lo único que yo hacía era ir a la playa con mis padres, quemar el último videojuego que hubiera caído en mis manos y, con un poco de suerte, escaparme al cine a ver alguna película de estreno. Vamos, que cuando llegaba el momento de volver a comenzar las clases, no tenía nada interesante que contar. Al menos hasta que, en el instituto, conocí a Hugo y Oriol. Ellos tampoco tenían pueblo, y, como yo, se pasaban todo el verano en la ciudad. Así que, además de montar nuestros propios torneos de videojuegos, decidimos hacer piña para buscar aventuras urbanas. Lo cierto es que quien solía proponerlas era Hugo seguramente el más callejero y el más atrevido de los tres. Tenía un primo segundo muy conflictivo, un auténtico macarra que no dejaba de entrar y salir de la cárcel, pero que siempre le revelaba secretos como el agujero de la valla de la piscina municipal, la puerta de emergencia mal cerrada del multicines, la discoteca donde no se molestaban en pedirte el DNI por joven que fueras. Gracias a todos aquellos descubrimientos, tuvimos un par de agostos alucinantes, seguramente los mejores de mi vida. Día sí, día también, nos atrevíamos a saltar esa legalidad que pensábamos que ataba a la generación de nuestros padres a ese tipo de vida monótona y previsible que nosotros no queríamos. Pero incluso esas emociones tan especiales acabaron por hacerse aburridas. Así que, cuando llegó el tercer agosto que pasábamos juntos, nos dimos cuenta de que necesitábamos dar un paso adelante como grupo. Proponernos hacer algo todavía más arriesgado, más emocionante. Fue Oriol, desde que lo conocimos, un auténtico friki de la crónica negra y las historias paranormales, quien lanzó una idea que despertó tanto la curiosidad de Hugo como la mía. Nos propuso colarnos en la zona donde, hasta finales de los 90, estuvo el Parque de atracciones de Monjuic y buscar lo que quedaba de uno de sus locales, el llamado Carrer del Terror, para investigar la macabra historia que se contaba que había detrás del mismo. Según había descubierto en un ignoto foro la atracción nació cuando un grupo de jóvenes procedentes del Instituto de Teatro de Madrid decidió alquilar un antiguo restaurante en forma de bota que había dentro del parque para transformarlo en un pasaje del terror. Dividieron el espacio en estancias oscuras y asfixiantes, las llenaron de monstruos y de falsos cadáveres, y contrataron a un grupo de actores barceloneses para que interpretara los distintos papeles requeridos. Sin embargo, la empresa creada para explotar comercialmente el carrer del terror se encontró muy pronto con un grave problema de gestión. Los intérpretes les duraban muy poco, apenas unas semanas, así que constantemente tenían que buscar caras frescas, lo cual tenía que ver, en gran parte, con lo poco que les pagaban. Pero parece ser que, según algunos foreros que pudieron hablar con algunos de aquellos actores, el edificio estaba cargado de una energía extraña, oscura y aplastante, que impulsaba a todos los que estaban en él, a intentar pasar el menor tiempo posible allí dentro. Solo hubo un intérprete en la historia del Carrer del Terror que llegó a sentirse cómodo en su interior, hasta el punto de considerarlo casi como algo propio. Se trataba de un joven con muy poca experiencia profesional, más allá de algunas obras teatrales de barrio, y que veía el trabajo en Montjuïc como una oportunidad de adquirir experiencia y entrar en contacto con gente que pudiera echarle una mano. Se llamaba Luis Sisa, y parece ser que, aunque reservado, se integró bastante bien dentro del grupo y, sobre todo, se divertía mucho asustando a los visitantes del parque. Algunos de sus compañeros decían que quizás demasiado, y que eso debería haberles llevado a darse cuenta de que ocurría algo raro con él. Oriol nos enseñó una foto antigua, de no demasiada calidad, en la que se veía a Sisa dentro del decorado, haciendo un extraño saludo satánico a cámara. Si no le prestabas demasiada atención a la imagen, su gesto parecía divertido y un tanto teatral pero detrás de él había algo inquietante, como un brillo maníaco en el fondo de su mirada. Día a día empezó a obsesionarse con que el carrer del terror podía hacerse mucho más escalofriante de lo que era, hasta el punto de mantener una discusión muy acalorada con los gestores de la atracción sobre cómo enfatizar los sustos del público. A los jefes no les gustó nada que criticara su forma de hacer las cosas, así que no dudaron demasiado en echarle. Sin embargo, él seguía apareciendo cada día, pagando religiosamente su entrada, solo para criticar la colocación de las luces, los movimientos de los actores y, en general, todo lo que consideraba que no era conveniente para su idea de lo terrorífico. Como no dejaba trabajar a sus antiguos compañeros, la dirección del parque de attractions decidió vetarle la entrada, lo que provocó en él una reacción tan violenta que pilló a todo el mundo por sorpresa. Si no llega a intervenir un agente de seguridad, le habría mordido la yugular al encargado de personal. Y de hecho, hicieron falta varias personas y la aplicación de una buena dosis de violencia para reducirlo y echarlo de allí. Varios días después, el personal de limpieza del parque se llevó una sorpresa mayúscula al entrar a limpiar la reacción. Entre la artezo habitual, se toparon con auténticos miembros cercenados, todavía salpicados de sangre fresca. Muchas de las paredes estaban decoradas con vísceras humanas. Y en el centro del antiguo restaurante, completamente desnudo, embadurnado en la sangre de sus antiguos compañeros e intentando comerse a mordiscos un corazón humano, estaba Lluisisa. De inmediato fue internado en un sanatorio mental, donde pasó años fuertemente medicado para controlar sus impulsos violentos. El carrer del terror fue clausurado y los dueños del parque, Pagaron profusamente a los medios, locales y nacionales, para que no se difundiera lo ocurrido. Un forero especialmente obsesionado con el tema aseguraba, según Oriol, que Sisa había sido liberado por no ser considerado ya un peligro para la sociedad. Y que, aunque, en teoría, había desaparecido de la luz pública para siempre, le habían llegado rumores de que había logrado echar abajo una de las puertas tapiadas del carrer del terror y se había instalado allí. Lo que nos proponíamos era. Pues, descubrir por nuestros propios medios si realmente era así o se trataba, simplemente, de pura leyenda. Lo difícil de explorar los restos del antiguo parque de atracciones de Montjuic era que, como estaban integrados dentro de las zonas verdes de la montaña, hacía falta repasar mapas antiguos para averiguar la localización de los mismos. Tras comparar un viejo plano con una imagen de satélite sacada de Google Maps, creímos encontrar el punto en el que debía encontrarse el antiguo carrer del terror. Así que, pertrechados con nuestras viejas mochilas aventureras, unas cuantas linternas y un par de cámaras digitales, fuimos hacia la Plaza España para coger la línea de autobús 150, que nos dejaba muy cerca de donde, en teoría, estaba escondido Sisa. He de decir que la primera impresión que tuvimos al bajar del bus fue bastante decepcionante. Todo lo que nos rodeaba parecía bastante normal, incluso aburrido. Y nada parecía adelantar el chute de adrenalina que, en realidad, nosotros andábamos buscando. Sin embargo, a medida que, guiados por el mapa que había imprimido Oriol, nos íbamos acercando a nuestro objetivo, algo iba cambiando en el ambiente. Cada vez había menos gente a nuestro alrededor, como si hubiera algo que les llevara, de forma inconsciente, a evitar el lugar. A pesar de que el día era muy luminoso, se diría que a cada paso el paisaje se iba tornando más oscuro, más asfixiante, a lo que contribuía el descuido de la vegetación, embarañada y espesa, como si los encargados de los jardines no hubieran querido acercarse allí. Aunque Oriol nos guiaba, era Hugo el que abría camino con una gran rama que había encontrado al principio de nuestro recorrido. Empezó su tarea haciendo exhibición de su habitual energía y vitalidad, pero a medida que nos aproximábamos al viejo carrer del terror, parecía que avanzaba de forma más lenta y dificultosa. Si hubiéramos tenido dos dedos de frente, nos habríamos dado cuenta de que lo que nos estaba ocurriendo era demasiado raro, y habríamos vuelto a casa de inmediato. Pero éramos muy jóvenes, no le teníamos miedo a nada, y queríamos vivir una gran aventura. Así que seguimos adelante, pese a la creciente opresión que sentíamos sobre nuestros respectivos pechos. Si me limito a describir lo que encontramos en aquel pequeño claro, seguramente os preguntaríais qué nos hizo sentir tanto miedo. Porque, la verdad... El edificio, abandonado y descuidado, daba más lástima que otra cosa. Y sin embargo, lo rodeaba una especie de vibración que nos hizo temblar en cuanto estuvimos delante. No os podéis imaginar el esfuerzo que supuso para los tres sacar nuestras linternas e internarnos allí dentro. Sudábamos profusamente y cada paso nos costaba una barbaridad. Como si allí dentro la gravedad fuera mayor que en el exterior. Enseguida nos topamos con los diversos caminos que, en la atracción original, podían tomar los visitantes. Nuestro instinto de supervivencia nos decía que no nos separáramos, pero la lógica nos dijo que iríamos más rápido si nos separábamos. Así que, cámaras digitales en mano, recorrimos vías distintas para tomar pruebas de lo que nos íbamos a encontrar allí dentro. No pude evitar que mi linterna temblara mientras avanzaba, pero lo cierto es que no vi nada memorable solo paredes sucias y pintarrajeadas, además de montones de basura y otros restos orgánicos que preferí no pararme a reconocer. En la oscuridad, creí reconocer fogonazos del flash de la cámara que se había llevado Oriol, y eso hizo acrecentar mi tensión, precisamente por el hecho de no ver nada. Empecé a acelerar el paso, y, cuando llegué al primer cruce, me encontré con una imagen terrible, indescriptible, que jamás ha llegado a borrarse de mi mente. Hugo estaba tirado encima de Oriol, apretándole el cuello con tanta fuerza que su rostro estaba violáceo. Este, al mismo tiempo, lanzaba cuchilladas desesperadas, seguramente por pura inercia, sobre el pecho de Hugo, a través del cual se distinguían varias costillas y una parte de un pulmón apenas palpitante. Y detrás de ellos, vi a un sisa muy demacrado, con el pelo que le llegaba hasta la cintura, y que me miraba con una sonrisa desdentada mientras gritaba, cada vez con más intensidad, ¡Yo no he sido! ¡Han sido ellos! ¡Yo no he sido! ¡Han sido ellos! No sé cómo saqué fuerzas para salir de allí corriendo. Solo recuerdo tropezarme con la cámara digital de Oriol y llevármela casi por instinto. Pero seguí sin mirar atrás hasta que, en algún momento, dejé de sentir esa presión y esa negrura indescriptibles. De pronto, me sentí como si despertara de una pesadilla. A mi alrededor, el mundo se iluminó, volvió a hacerse respirable. Y me giré hacia donde estaba el carrer del terror, consciente de lo que acababa de presenciar, pero todavía incapaz de asimilar que había sido completamente real. Mis dos mejores amigos estaban muertos, y yo estaba aterrado frente a la posibilidad de ser el siguiente en caer en manos de Sisa Así que, temblando, me volví corriendo a casa sin dejar jamás de mirar atrás. Lo único que me atreví a hacer fue acercarme a una vieja cabina de teléfonos y avisar de forma anónima a la policía de dónde iban a encontrar los cadáveres de un par de adolescentes. Tras la llamada, pasé un par de semanas encerrado en casa, sin atreverme a salir siquiera al balcón. Me pasaba el día revisando de forma compulsiva periódicos, noticiarios y páginas web en busca de referencias a la muerte de Hugo y Oriol, pero no encontré nada de nada al respecto. Necesitado de algún tipo de respuesta que me aclarara, de alguna manera, lo que había experimentado, Conecté la cámara digital a mi ordenador con la intención de descargar las fotos que mi amigo había hecho antes de morir. La mayoría no eran más que borrones ininteligibles, pero había un par de ellas bastante claras. En una se distinguían, flotando en el aire, miembros cecenados y todavía sanguinolentos. Y en la otra aparecía, de forma no demasiado clara, un sisa de rostro enajenado, enloquecido. Alrededor del cual podía distinguirse toda una cohorte de rostros cadavéricos que le susurraban al oído. ¿Quién sabe qué locuras?